0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Dirk Schreckenbach. Und wir reden über den Zusammenhang der Zähne mit der allgemeinen Gesundheit. Und da gibt es super viele Zusammenhänge. Und wir haben im ersten Teil schon richtig viel erfahren. Und jetzt im zweiten Teil geht es um das Thema Amalgam. Und es geht auch um das Thema, was sind andere Materialien, äh, sind die gut, ähm, welche sind gut, kann man das so generell sagen. Ein richtig spannendes Interview und äh, ich freue mich, wenn du bis zum Ende dabei bleibst. Es lohnt sich. Es geht sicherlich mit Amalgan los, da sicherlich wissen viele Leute schon, da ist was im Argen. 50% Quecksilber, giftigstes, äh, giftigste Substanz der Welt nach Plutonium. Äh, das kann nicht so richtig mit
1: rechten Dingen zugehen. Kannst du da kurz was. Ja, richtig. Also es sind im Grunde genommen, wenn ich dich leicht verbessern darf, es sind sogar 53 aber ist egal. Also die Unterschiede <lacht> macht ja nichts, ja. Also es ist schon schlimm genug mit den 50, aber es sind, es sind tatsächlich 53%. Und die anderen Sachen sind also vier andere Metalle. Das ist Zinn, Zink, Kupfer und Silber. Und das wird von Hersteller zu Hersteller wird das ein bisschen anders gehandhabt. Aber gerade weil Quecksilber eben halt bei Mundtemperatur 37 Grad flüchtig ist. Also das heißt, das wird in Gasform freigesetzt. Und die Zähne sind relativ nah an unserem Hauptcomputer, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Also sprich in unserem ja. Gehirn. Das macht schon einiges und ich meine die Untersuchungen von Alzheimer-Patienten, verstorbenen Alzheimer-Patienten oder Demenz-Patienten oder auch also Leuten, alle Leute, die schwere Gehirnerkrankungen haben, findet man in diesen Gehirnstellen, die eben mal dazu geführt haben, dass das Gehirn kaputt geht, in einen Haufenweise an Schwermetallen, vor allen Dingen auch Quecksilber und Aluminium. Ja. Aluminium <lacht> verwenden wir in der Zahnmedizin jetzt nun mal nicht. Vielleicht in äh, verschiedenen Zahnpasten ist die drin oder in verschiedenen Kosmetikprodukten. Aber schlimm genug ist, dass das Amalgam erstens mal bei Zimmertemperatur, wie gesagt, oder Mundtemperatur flüchtig ist. Die Fluoridzahnpasta, wieder ein großes Thema, die sorgt dafür, dass eben halt das Fluorid macht, eben halt nochmal eine Verstärkung der Ausgasung vom Quecksilber aus den Füllungen. Alle mhm. sauren Getränke, alle sauren Speisen, was mit Zitrone zu tun hat, sorgt dafür. Alle heißen Getränke sorgen natürlich noch mehr dafür. Und das Schlimme ist aber, dass bei Verwendung von noch anderen Materialien im Mund, also sprich zum Beispiel Gold oder auch anderen Met Metallen, dass da eine, eine Spannung entsteht im Mund. Ja? Der Speichel ist ja ein Elektrolyt, also eine Salzlösung. Und das funktioniert das Prinzip genau wie bei der Autobatterie. Wir haben zwei unterschiedliche Metalle in äh, unterschiedlicher Wertigkeit. Also das heißt, das eine ist ein Edelmetall, das andere ist ein Nicht-Edelmetall. Dazwischen schwimmt die Säure in der Batterie, bei uns ist es immer der Speichel, das ist zwar keine Säure, aber auch ein Elektrolyt. Und schon mhm. haben wir einen Stromfluss. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Amalgamfüllung hat und nebendran eine Goldkrone oder oben drüber eine Goldkrone oder unten drunter eine Goldkrone, dann, dann gibt es erstmal einen Kurzschluss bei jedem Schlucken. Und aus dem minderwertigen Metall, sprich aus dem Amalgamer wieder, werden die meisten Teile freigesetzt durch dieses galvanische Element. Vielleicht kennen die Zuhörer diesen Versuch, den hatten wir immer gemacht in der Schule. Man nimmt zwei Gläser mit Flüssigkeiten. In dem einen Glas ist Apfelsaft und in dem anderen Glas ist Wasser. Und dies verbindet man mit Löschpapier und lässt das zwei, drei Tage stehen. Und dann probiert man, wie es schmeckt. Und dann wird man feststellen, dass beide Flüssigkeiten eigentlich gleich schmecken, weil sich das ausgetauscht hat. Ja, das also der Apfelsaft ist quasi in, in das Wasser marschiert und das Wasser ist in den Apfelsaft marschiert und so passiert das halt auch im Mund, wenn wir verschiedene Metalle haben dann gibt es also galvanische Ströme und es gibt sogenannte Zahnfleisch -tätow das heißt also so schwarze Ränder um die Zähne drumherum, die kommen mhm. dann davon, dass aus den Amalgamfüllungen nicht nur das Quecksilber rausgeht sondern auch eben die anderen Inhaltsstoffe und die lagern sich dann da fröhlich in dem Zahnfleisch ab, was das Zahnfleisch auch nicht so prickelnd findet
0: mhm. Okay Ja <lacht> Ja Du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Also einmal die Giftigkeit äh, des Quecksilbers und vielleicht auch der anderen äh, Metalle, die da ja noch drin sind. Und dann halt ähm, ja, eben die äh, elektrische Leitfähigkeit. Mhm. Ähm Wie kann ich jetzt, sag ich mal... Eine Analyse betreiben, wo ich überhaupt stehe mit meiner Zahngesundheit. Weil wir haben eben gesagt, die meisten Dinge spürt man erstmal nicht, vor allen Dingen nicht im Zahn, ja. sondern erst vielleicht ganz woanders. Ähm, was kann ich jetzt da tun, wenn die meisten Zahnarztkollegen
1: doch äh, ja nicht so sehr die Zusammenhänge da sehen? Also zunächst mal weil dort man ganz normal, also wir kochen auch nur mit Wasser, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wir machen auch erstmal eine ganz normale, stinknormale Untersuchung. Wobei, ich meine, ich habe natürlich jetzt mittlerweile die Patienten, die alles haben, in Anführungsstrichen, oder auch nicht haben. Das heißt, wir machen natürlich vielleicht ein bisschen mehr großen Bahnhof. Also ich empfehle den Patienten immer, möglichst entweder alte Röntgenbilder mitzubringen oder aufzutreiben und dann auch ein möglichst neues Röntgenbild mitzubringen, dass man einfach vergleichen kann, wie ist der Status quo vor fünf oder vor zehn Jahren gewesen, wie ist er jetzt, wie entwickelt sich das Ganze. Es gibt diese neuen äh, dreidimensionalen Röntgenbilder, die DVTs, die sehr, sehr gut sind, weil sie einfach zwar etwas mehr Strahlenbelastung haben, das stimmt, aber sie haben eine viel bessere Auflösung, das heißt, ich sehe viel mehr und wir haben seitdem wir die haben, können wir auch viele Sachen, die wir sonst so, ich sag mal, über unsere ja, in, in, im Volksmund seltsamen äh, Testweisen äh, herausgefunden haben, können wir mit diesen Röntgenbildern tatsächlich verifizieren, also können wir tatsächlich sagen, es existiert tatsächlich, da ist ein Problem, konnten wir mit den alten Röntgenbildern nicht. Und dann natürlich die Aufnahme der Situation, was ist im Mund überhaupt los. Also ich erlebe es immer wieder leider, dass Patienten zu mir kommen, die waren 20 Jahre mit ihrem Zahnarzt glücklich, alles gut und schön, haben, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, fünf verschiedene, also haben fünf Kronen im Mund, aber sechs unterschiedliche Metalle von demselben Zahnarzt. Mhm. Und jetzt ohne den Kollegen da äh, ans Bein zu pinkeln, aber ich muss es einfach mal so sagen, äh, der Zahnarzt bestimmt, was für ein Material in den Mund des Patienten hineinkommt. Und leider ist es so, dass meistens auf den Auftragszetteln nur steht: ein Techniker, ich brauche eine Krone oben rechts, ich brauche eine Krone unten links, und dem Techniker mehr oder weniger überlassen wird, was er da an Material nimmt. Ja? Mhm. Das heißt also, wenn der gerade, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr Material mit mehr Gold hat, dann nimmt er eben mal halt das mit ein bisschen mehr Gold. Wenn der Zahnarzt nicht sagt: nee, nee, ich möchte dasselbe Material haben wie von der Krone, die wir vor zwei Jahren gemacht haben. Also das, das wäre das erste, mein, mein, meine Empfehlung für die Zuhörer, dass sie einfach mal sich alle Materialien besorgen, die bei ihnen in den Mund reingemacht worden sind und das irgendwo aufbewahren. Dass man einfach mal weiß, ein Status quo hat, was ist in meinem Mund überhaupt los. Wie kann ich denn mir das besorgen? Also einfach den Zahnarzt bitten oder die Mädchen bitten zu sagen, bitte stellen Sie mir, machen Sie mir eine Liste, was haben Sie alles bei mir verwendet. Diese Informationen haben die gespeichert? Ja, hoffentlich. Das ist immer die Sache. Genau, das ist das nächste Problem. Ja. Ja, also Wir, wir ja. machen das seit Jahrzehnten. Wir schreiben das auf, was unsere Patienten im Mund haben. Ob das andere Kollegen auch machen, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Leider machen wir die Erfahrung, dass das meistens nicht so ist. Aber zumindest mal wäre es ja vielleicht mal eine Idee, so anzufangen, dass der Laie, also sprich der Patient zu seinem Zahnarzt geht und sagt, ich möchte bitte eine Aufstellung von all meinen Materialien haben, dann kommt das vielleicht auch bei den Kollegen mal an, dass man das alles mal dokumentiert und aufschreibt. Mhm. Ja, und dann einfach guckt, so, was ist da jetzt los? Was habe ich für Füllungen? Was habe ich für Kronen? Was, aus welchem Material sind die? Was habe ich für Zemente? Mit was wurde das eingesetzt? Was habe ich für Kunststofffüllungen? Was wurde da verwendet? Natürlich werden jetzt die Kollegen, den Kollegen zuhören, sagen, ja, man kann ja nicht jedes Material für jeden Fall nehmen. Das stimmt, aber man kann sich trotzdem mal Gedanken machen, wenn ein Patient zu einem kommt, der dann auch ein Stammpatient wird, wie was mache ich mit dem in den nächsten Jahren? Ich meine, ich sehe ja als Arzt, wie sich das entwickelt, das System und kann sagen, okay, der braucht vielleicht mal irgendwann eine Krone, eine Brücke, eine Prothese und da gibt es schon Materialien, aus denen ich alles machen kann. Nur ich muss sie dann entsprechend auch auswählen und ich muss dem Techniker sagen, ich möchte gerne dieses Material. Und wenn der Techniker dann sagt, ja, das ist aber so schwer zu bearbeiten, ja, dann ist es halt sein Problem, da kann ich nichts dafür. Wenn ich sage als Arzt, ich hätte das gerne, dann erwarte ich auch, dass der Techniker das in der Lage ist, umzusetzen. Ja. Mhm. Und ja. das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil da wird meiner Ansicht nach in der auch bei uns in der Ausbildung noch zu, viel zu wenig drauf geachtet. Es gibt also ein großes Buch, das ist das sogenannte Dental Dentalvademekum. Da haben wir mittlerweile 265 Seiten nur Legierungen, das heißt also Zahnlegierungen, das heißt also Materialien aus denen Kronen, Brücken, Prothesen, Inlays aus Metallen gemacht werden können. Also ist ein Wahnsinn. Und äh, ja, da kann man sich schon ungefähr, dann kann man sich ermessen, wie da die Geschichte dann ausgehen kann, eventuell. Also das heißt, mhm. am besten Materialien alle besorgen. Und wenn das nicht gemacht wird, dann einfach darum bitten, dass in Zukunft, wenn die Füllung gemacht ist, einfach gesagt wird, was haben sie gerade verwendet? Und da schreibt sich der Patient dann halt selber auf. Ja, einen, genau. Und dann beim nächsten Mal halt äh, darauf pochen, das äh, ja, entsprechend ja.
0: anzupassen. Richtig. Du hattest gerade ähm, die äh, 3D-Röntgenbilder erwähnt. Ja. Was, was kann denn dabei herauskommen? Zum Beispiel äh, eine Frage jetzt von mir konkret: Wie sieht es denn zum Beispiel mit, ich, ich persönlich habe zum Beispiel früher amalgam gehabt, so als äh, Teenager, sage ich jetzt mal, mhm. ich glaube fünf Stück und dann habe ich irgendwann Goldkronen darüber bekommen. Ja. Ja, also hat man das Amalgam Am 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 äh, unprofessionell äh, entfernt. Oh, und dann die Goldkrone drüber gemacht. Da hat mhm. sich für mich dann irgendwann die Frage gestellt: habe ich vielleicht noch einmal, äh, als ich gesundheitliche Probleme bekommen habe, mhm. habe ich vielleicht einmal reste unter meinen
1: Kronen? Ja, das kann ich natürlich auf dem Röntgenbild nicht sehen. Das kann, kann ich man nicht. nicht. Ich kann, nein, ich kann also mit dem Röntgenbild grundsätzlich äh, nicht unter Kronen gucken, egal mit welcher Röntgenmethode ich das mache. Es sei denn, mhm. der Patient hat äh, wirklich äh, also Glaskeramikkronen. Damit kann man ein bisschen. Also wirklich nur sehr vage abschätzen, was da unter der, unter, der, unter der Krone los ist. Aber die einzige Möglichkeit, die ich habe, wenn ich Goldkronen habe und hatte mal Amalgamfüllungen und weiß das und äh, ich sehe jetzt keine mehr im Mund und auch der Zahnarzt sieht keine mehr, ist eine Speichelprobe zu machen, morgens nüchtern. Einmal mit dem Speichel direkt, den ich morgens abgebe, ohne dass ich was gegessen habe, ja, in, ein, ein, in ein Röhrchen reinspucken und dann ein Kaugummi nehmen, ein, natürlich ein zuckerfreies Kaugummi, ist ja klar, Kaugummi nehmen und der Spucke, die sich dabei bildet, ein zweites Röhrchen machen und wenn Spucke 1 und Spucke 2 auf einmal ein Quecksilbergehalt ansteigt
0: mhm. und
1: ich sicher bin, dass ich kein Quecksilberkaugummi gekaut habe, ja, dann weiß ich, dass noch irgendwo unter einer Goldkrone noch eine Amalgamfüllung ist. Die Frage ist nur, <lacht> unter welcher Krone?
0: Okay, ja. durch, aber das, das Kaugummi, das, äh, wo ist da der Trigger? Ist das die mechanische,
1: äh, das, das Kauen an sich? Richtig, oder? genau. Das ist der, mhm. der Trigger ist das Kauen. Ne? Die Zähne werden ja, die sind ja nicht im Knochen fest verankert, die sind ja an so kleinen Fädchen befestigt, das heißt, sie können sich auch ein bisschen bewegen und mhm. durch diesen mechanischen Reiz werden Stoffe, die unter der Krone sind, vor allen Dingen halt Amalgam und vor allen Dingen Quecksilber natürlich gelöst und kommen dann in den Speichel und da kann man sie erfassen, ja. Das ist allerdings nur eine quantitative Analyse. Das heißt, ich sehe, dass da Quecksilber ist, ich weiß aber nicht, woher es kommt. Ja, okay. Was, kann, was kommt denn dann dabei raus bei diesem 3D-Scan? Ja, bei dem 3D-Scan kann natürlich das, was du gerade gesagt hast, dabei rauskommen. Das heißt, wenn einer unprofessionell vielleicht die Amalgamfüllung entfernt hat oder vielleicht sogar ein Zahn entfernt wurde, der mal eine Amalgamfüllung hatte. Und bei dem Entfernen des Zahnes, wenn man mit der Zange zupackt und dem Zahn dazu entfernt, vielleicht ein Stück von der Amalgamfüllung abgebrochen ist und dann noch irgendwo in der Knochen, im Knochen landet, das sehe ich auf dem Röntgenbild und kann dann dem Patienten sagen, das muss aber entfernt werden oder ich entferne es dann halt selber. Ja? Also, okay, also das unter der schon. Krone nicht, unter der Krone nicht, aber ja. an anderen Stellen dann ja, doch. Genau, also Metallsplitter, die übrig bleiben oder auch Fremdkörper überhaupt mhm. generell, ob das nun, was auch immer das sein mag, Zementreste oder was auch immer, man sieht, das sieht man auf dem Röntgenbild auch nur, Relativ schwierig. Also, wenn es ein sehr kompakter Zement ist, kann das auch, kann man das auch als Metall verwechseln. Umgekehrt kann man Metall als Zement verwechseln. Das aber jetzt, würde jetzt zu weit führen. Also, ich sehe aber auf dem Röntgenbild eventuell im Gewebe Reste von irgendetwas darum liegen. Ja, und da wo muss ich natürlich ausgehen, wenn die sehr, sehr weiß auf dem Röntgenbild erscheinen, also sehr hell und klar sind, dass das ein Metall ist und in der Regel ist es dann Amalgam. Und das sollte tunlichst entfernt werden, ja. Okay, mal kurz für mich ein kleines Update. Wird immer Amalgam überhaupt noch benutzt in Deutschland? Selbstverständlich und zwar richtig, richtig toll. Also man die meisten wollen Echt? es nicht mehr, weil sie, weil das auch von der Ästhetik her nicht so toll ist. Mhm. Ja, die kaufen sich dann eben halt Bezahlung von Zusatzkosten bei den Zahnärzten dann eben mal Kunststofffüllungen ein. Mhm. Aber es wird immer noch gemacht. Es wird zwar etwas weniger verlangt von den Patienten, aber wenn der Patient nichts sagt, wird es immer noch die Standardfüllung, die Amalgamfüllung. Ja. Wow. Ja, also wir sind jetzt von 120 Tonnen äh, pro Jahr sind wir glaube ich runter auf 90 oder auch 80 bis 90 Tonnen. So genau habe ich das jetzt nicht mehr recherchiert, aber es ist etwas weniger geworden. Aber es ist immer noch das Status-Status äh, sage ich schon das Standardfüllungsmittel in der Kassenpraxis, äh, wenn der Patient nicht was anderes will. Ja. Ja, Wahnsinn. Ich habe mal, für mir fällt gerade an, ich glaube, Joachim Mutter war es, der hat
0: irgendwie so einen Vergleich gebracht, wie mit einem äh, europäischen Durchschnittstoten äh, <lacht> kann man, wenn der im Krematorium verbrannt wird, äh, zwölf Menschen umbringen. Ja. Einfach von der toxischen Belastung, die äh, die entsteht durch das äh, ja Vergasen sozusagen von dem... Und im Quecksilber. Also, wenn jetzt da zwölf Leute
1: sozusagen am, am, am Rohr hängen würden, <lacht> am Schornstein, dann äh, würden die direkt äh, tot umfallen. Ja, was ja auch die wenigsten wissen, ist, dass Krematorien dürfen ja nicht in der Hauptwindrichtung von äh, Städten oder von öffentlichen Gebäuden gebaut werden. Das heißt also, es muss, wenn das Krematorium gebaut wird, muss genau darauf geachtet werden, wo die Hauptwindrichtung herkommt, sodass dann eben mal das, was da aus dem Krematorium rausgeblasen wird, nicht irgendwo äh, in der Nähe vom Kindergarten wieder runtergeht. Ja, das sind also auch die okay. wenigsten. also Das heißt, das ist auch schon ein Indiz dafür, dass das, was da aus dem Krematorium so alles rauskommt, nicht unbedingt so gesund ist. Ne?
0: Ja, da frage ich mich, was dann in wen Richtung liegt.
1: <lacht>
0: ja. die, die Metallanlage oder
1: ich weiß es nicht. Ja genau, das ist halt schwierig. Ja,
0: ja na gut. war <lacht> nicht jetzt so düster, so düster werden. Ähm, ich wollte nur damit äh, aus der ganzen Sache noch mal ein bisschen... Ähm, Aussagekraft verleihen, dass es wirklich sehr toxische Materialien sind und wenn wir die im Mund haben über Jahrzehnte, dass das wirklich ganz schlimme Effekte für den Körper haben kann, die auch wieder mal völlig unsystem, also nicht, wie heißt es... Die systemisch sind, unspezifisch, ja. so, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Das heißt, wenn ich eine Quecksilbervergiftung habe, aus meinen amalgam oder ex amalgam oder irgendwelchen Resten, die ich im Mund habe, kann ich beliebige Symptome entwickeln, die ich überhaupt nicht korrelieren kann mit äh, mit, mit sowas, weil ich es ja weil
1: ich es ja nicht weiß. Genau, das ist auch das Problem, warum uns immer wieder vorgeworfen wird, uns ganzheitlichen Zahnärzten, dass wir ja, ja wir führen ja alles nur auf das Amalgam zurück und so weiter, Nee, das ist nicht so. Aber wir, wir wissen halt genau das, was du gerade gesagt hast, dass es eben mal systemisch wirken kann und auch wirkt. Bei dem einen halt mehr, bei dem anderen weniger, aber es wirkt halt so. Es gehört nicht in den Mund. Ja, ich meine, wir, wir müssen das entsorgen, wenn wir es aus dem Mund rausmachen. Wenn wir es reinmachen, müssen wir es nie entsorgen. Ja, also es ist schon ein bisschen seltsam. Also Wir müssen diesen Amalgamabscheider haben, ja, der jedes Jahr kontrolliert wird. Wir müssen uns das Abwasser schonen, aber dem Patienten bauen wir das ein. Ist schon ein mhm. bisschen spooky, ne?
0: Ja. Ja, also das, da bin ich echt erstaunt, dass das noch gemacht wird. Also in Kinderspritzen ist ja mittlerweile unpopulär geworden, aber äh, dass das noch Standardpraxis ist, hätte ich jetzt nicht gedacht im Jahr 2017. Ja, das ist zwar unpopulär 18. geworden,
1: aber es ist immer noch da. Und das Schlimme ist, äh, dass die, äh, die, äh, na, die Pflicht, das zu deklarieren, äh, immer davon ausgeht, was dann am Ende drin ist. Das heißt, wenn in einem Herstellungsprozess... Quecksilber verwendet wurde, mhm. aber nicht äh, quasi im Endprodukt dann drinne ist, muss das nicht erwähnt werden. Und trotzdem ist dann halt die Information von dem Quecksilber in diesem Produkt drinne. Ja, das ist ja das Problem. Also wir haben, wenn zum Beispiel, wir haben jetzt ja sind früher, wir bei der
0: Homöopathie. Genau, ja,
1: es ist so. Man hat ja früher, mhm. das war jetzt Homöopathie in Reinstform, hat man mhm. ja Saatgetreide, hat man ja gebeizt mit quecksilberhaltigen Salzen, damit eben mal keine Ratten dran gehen, weil die dann auch krepiert sind. Aber dieses Saatgetreide wurde dann natürlich von Leuten gegessen, die dann auch krepiert sind im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Oder mhm. die Minamata-Bucht, da wo die wo die Abwässer reingeleitet worden sind, die Quecksilberhaltigen Abwässer, wo dann die Leute die Thunfische gegessen haben. Das ist so auch so ein Thema für sich. Ja. Seefisch ist hochgradig mhm. belastet mit Schwermetallen. Naja, und so weiter, und so weiter.
0: Ja, <lacht> ja, bin ich an anderer Stelle schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Äh, irgendwo brauchen wir auch den Fisch, zumindest wenn es um Omega-3-Fettsäuren und so weiter geht. Meine Empfehlung ist halt, kleine Fische zu konsumieren, Anchovies, Sardinen, solche ja. Sachen. Mit ja, klar. Ähm, ja,
1: Welche Materialien sind
0: denn eigentlich gut?
1: Groß, groß, tolle Frage. Ja. Ähm wir sprechen uns nächste Woche wieder. Nein, also es ist, es ist einfach schwierig Ist einfach schwierig zu sagen, was gut ist. Es ist immer individuell. Also ich empfehle alle meinen Patienten, das individuell austesten zu lassen. Die meisten sagen natürlich genau das, was du sagst. Was ist denn gut? Nimm sie das, was gut ist. Ja, das ist eben mal die große Krux, weil ich wage mich mal aus dem Fenster und sage, dass wir vielleicht so in 20 Jahren anfangen werden, die Leute von den Kunststofffüllungen zu sanieren. Weil ich meine beim Quecksilber und bei dem Amalgam äh, wissen wir, was da drin ist. Im Amalgam füllung sind fünf Inhaltsstoffe drin. Das wie gesagt 53 Quecksilber ist schlimm genug, das ist gar keine Frage. Aber es sind fünf andere, äh, fünf, vier andere Metalle drin, von denen wir relativ genau wissen auch über die Homöopathie, was für Auswirkungen sie haben können und was sie für Symptome machen. Bei den Kunststoffen haben wir weit über 100 Inhaltsstoffe. Äh, wir haben Fluorid, Fluoride drin, wir haben Kunststoffweichmacher drin, wir haben alle möglichen anderen Sachen drin. Wir haben Fotoinitiatoren drin, weil die Dinger ja mit diesen UV-Lampen ausgehärtet werden. Was das alles machen kann, das wissen wir nicht. Oh ja. Es gibt übrigens Untersuchungen auch von dem Kollegen, von einem Professor Reich, der festgestellt hat, dass bei diesen Kunststoffen, die mit der UV-Lampe ausgehärtet werden, letztendlich nur wirklich bei, auch bei einer guten Aushärtung höchstens 80% tatsächlich aushärten. Das heißt, die restlichen 20 Prozent, die, die, die werden gar nicht hart und da wird auch das Material fröhlich über den Zahn, über diese Kanälchen, die wir vorhin am Anfang erwähnt hatten, fröhlich in den noch existierenden Nerv abgegeben und damit haben wir auch diese Information systemisch im Körper drin. Mhm. Ja, das heißt, da habe ich also, den ganzen
0: Mund mit voll. Ja, <lacht> das, das kam dann heißt, nach also,
1: den ja, Kultkronen. Hm. Weil, weil, was ich noch vergessen habe am Anfang zu erzählen, damit die Leute auch verstehen, warum nicht nur also nicht nur der der Trigeminusnerv, das Problem ist, dieser Zahnnerv, dieses Zahnnervengewebe entsteht äh, aus der Entstehungsgeschichte des Menschen aus dem sogenannten Zwischengewebe. Und dieses Zwischengewebe ist eben, wie der Name schon sagt, überall. Das heißt also zwischen allen Zellen, ob im Gehirn, im kleinen C, im Ohr, in der Nase, wo auch immer. Und wenn man einem äh, äh, Mikroskopier-Menschen ein Nervgewebe unter, unter das Mikroskop legt oder dieses Zwischengewebe unter das Mikroskop legt, kann der das nicht unterscheiden. er sagt, das ist Zwischengewebe, fertig. Und dieses Zwischengewebe reagiert eben halt einheitlich. Das heißt also, wenn ich äh, in kleinen C reinpiekse, dann ist diese Information, das tut natürlich weh, ist ganz klar, aber da ist diese Information auch überall verfügbar, weil dieses Zwischengewebe reagiert halt einheitlich. Und sobald ich mit dem Bohrer als Zahnarzt diese Zahnbein- Struktur erreicht habe, da wo die Ausläufer von dem Nerv sind, kommt alles Material, was ich in diesen Bereich anbringe, in den Zahn, direkt systemisch in das Zwischengewebe. Darum lernen wir Zahnärzte auch, dass unter jeder Füllung eine sogenannte Unterfüllung gemacht werden soll. Das heißt also, wir versuchen mit einem ersten Material diese Eingänge zu diesen kleinen Kanälen zu verschließen, damit möglichst wenig der Füllungsmaterialien in diesen äh, ja, zu diesem Hauptnerv Verbindung hat wenn verstehst, was ich meine. Das ja. heißt, es ist also sehr, sehr schwer zu entscheiden, was ist nun gut und was ist nicht gut. Also ich, ich kann wirklich jetzt keine Empfehlung geben zu sagen, äh, nehmen Sie am besten Kunststoff von der Firma XY und dann äh, in der Farbe sowieso, äh, weil da äh, haben wir schon das nächste Problem. Ja? Farbe, wie kommt Farbe in Kunststoffe oder wie, wie kommt Farbe überhaupt in Porzellan? Ja, Farbe sind immer Metalloxide, ja, Metallteilchen. Ja, das heißt also, je dunkler, desto mehr Metalle. Und so haben wir dann eben mal bei den Leuten, die eventuell metallsensibel sind, schon wieder das Problem. Ja, was, was nehmen wir bei denen? Ne? Also es gibt keine guten Materialien, es gibt immer nur das, sagen wir mal, das Optimum für jeden Patienten, was man am sinnvollsten austestet. Oder jemanden zu jemandem schickt, der austesten kann, damit einfach die Leute auf relative Sicherheit sind. Ja, okay. Bei Kurz bei einem, ja, Zwischenfrage noch äh, von, von vorhin.
0: Äh, du hast von diesem, ähm, ich weiß ich nicht, wie du es genannt hast, diesem, ist das der äh, das extrazelluläre Gewebe, von dem du gesprochen hast? Oder ist das ja, sind das Faszien genau.
1: oder wie, was? Nee, die Faszien sind, das ist ja nun, Faszien sind nochmal wieder was ganz Besonderes, was auch super, super interessant ist. Aber die, selbst in den Faszien ist dieses Zwischengewebe. Also das heißt, diese, ja, diese, das dieses Grundsystem, so sagt man dazu, oder dieser, genau, dieser Extrazellulärraum, davon bestehen wir, bei einem 75-Kilo-Menschen haben wir 14 Liter, haben wir einfach nur diese Extrazellulärflüssigkeit. Und diese Flüssigkeit ist nicht nur Flüssigkeit, sondern eben halt Gewebe: Stützgewebe, mhm, okay. Gewebe, aus denen sich die Zellen halt ernähren, weil die Zellen sind ja nicht. Jede Zelle ist ja nicht an einem Blutgefäßsystem angedockt, so wie so ein Tankstutzen, äh, den ich da in die Zelle reinhalte, sondern die Zellen ernähren sich über dieses extrazelluläre Gewebe. Das heißt, der, unser Blutkreislauf bringt die ganzen Stoffe, die Inhaltsstoffe in dieses extrazelluläre Gewebe und daraus ernähren sich die Zellen. Und das ja. hängt im ganzen Körper zusammen, richtig? Richtig. Und das ist eben halt genau dieses extrazelluläre Gewebe ist quasi den, der Zahnnerv. Natürlich ist da auch Nervengewebe mit drin, gar keine Frage. Aber wie gesagt, nochmal, das ist ein... Einheitliches Gewebe und alles, was mich mit diesem Gewebe in Kontakt bringe, hat, weil es eben halt ein einheitliches Gewebe ist, sofort Kontakt mit dem gesamten Menschen und damit mit dem, ganzen, mit dem gesamten System. Sodass es also wirklich sehr, sehr schwierig ist äh, zu sagen, ah, dieses, ist, äh, dieses Material ist äh, für alle Menschen besonders gut. Das weiß ich nicht. Ja? Es gibt eben halt Individuen, die sind von ihrem Immunsystem ja schon so belastet, dem kann ich zum Beispiel keine bestimmten Zemente oder keine bestimmten Kunststoffe mehr zumuten. Da muss ich dann eben halt auf, keine Ahnung, auf Keramik gehen.
0: Ja, ja, ja ich glaube, jetzt wird auch wirklich klar, was ganzheitliche Zahnmedizin eigentlich bedeutet. Dein Buch, dein erstes Buch heißt ja, an jedem Zahn hängt immer auch ein ganzer Mensch. Finde ich einen wunderbaren Titel. Ja. Der ganz sofort klar macht, <lacht> was los ist und aus welcher Richtung du das betrachtest. Richtig. Ähm, ja, ähm, ja, wie, wie gehst du denn jetzt vor? Also wie kann man, was heißt denn austesten genau? Wie, wie, wie wird sowas gemacht und welch, auf welche Materialien kommst du dann am Ende, wenn du welche benutzt? Oder, Gut, also oder soll man mehr, sich
1: alle Zähne rausziehen lassen? So wie Ja, mein, das, das sagt ja, hat der Blüm ja schon gesagt, warum ist das so teuer? Macht man doch alle raus, machen eine schöne Vollprothese, dann ist es günstiger. Ja, also es gibt nichts Besseres wie die eigenen Zähne, die eigenen Organe. Das wissen wir, glaube ich, alle. Mhm. Ja, wie mache ich das? Also, es gibt unterschiedliche Methoden. Einmal gibt es natürlich die ganzheitlichen Methoden oder die naturerkundlichen Methoden. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, so wie Klingert das macht, über die Kinesiologie das auszutesten. Ja, Kinesiologie mhm. ist dieser Muskeltest, den man machen kann. Dann gibt es Labormöglichkeiten. Man kann übers Blut mittlerweile über die Laborchemie, über bestimmte Testverfahren ganz gut herausfinden, ob der Patient mit dem Material ein Problem hat oder nicht. Wobei dieser Test ist im Grunde genommen nur dann sinnvoll, wenn er das Material schon im Mund hat oder hatte. Also dann ist es sehr zuverlässig, weil wir haben ja das Problem bei lebenden Menschen, über die wir ja hoffentlich sprechen, ist es so, dass jeder Mensch ist ein offenes System. Jeder lebende Mensch ist ein offenes System. Das heißt, das System kann sich jederzeit ändern. Auch durch psychischen Stress, durch emotionellen Stress kann sich das System jederzeit ändern. Das heißt, ich kann heute was austesten mit der besten Testmethode dieser Welt. Und schon morgen kann das System sagen, weißt du was, habe ich keinen Bock mehr drauf, äh, habe ich jetzt Schwierigkeiten damit. Darum mhm. ist das sehr, sehr schwer, äh, dem Patienten zu verstehen zu geben, ähm, dass eben halt eine Austestung von einem Material zwar natürlich sinnvoll ist, aber ihm nicht die Gewähr gibt, dass das für die nächsten 30 Jahre wirklich gut geht, weil ich nicht weiß, was mit seinem System in den 30 Jahren passiert. Ja,
0: ja ich, ich lese jetzt zwischen den Zeilen, dass alle Materialien
1: schädlich sind und äh, einen Stressfaktor für den Menschen bedeuten. Wenn das genau zusammenfasst, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja. Das heißt also, mhm. wir sollten uns darauf konzentrieren, weil es gibt, glaube ich, kaum eine Erkrankung, die so gut, es gibt nicht, glaube ich, das weiß ich, keine Erkrankung, die so gut erforscht ist wie der Zahnkaries. Das heißt also, wir wissen ganz genau, wie der entsteht und warum der entsteht. Mhm. Und wenn man genau weiß, wie sowas entsteht, kann man das auch ganz genau wissen, wie man das verhindert. Und darum geht's. Das heißt also, wenn unsere Prophylaxe besser würde, das heißt also, wenn die Leute besser instruiert würden, wie sie das mit ihrer Zahnpflege richtig hinkriegen, dann würde auch viel weniger Zahnkaries entstehen und damit alle Probleme wären von der von der, hätten wir von der der hätten Backe, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir einfach keine Füllungen mehr brauchen. Weil wenn ein Zahn in Ordnung ist, ja, dann kann es vielleicht mal sein, dass bei, einer, bei einem Unfall was passiert oder dass vielleicht mal irgendein Zahn sonst durch ein Beißen auf den Kirschkern kaputt geht oder sowas. Aber ansonsten haben wir im Grunde genommen keinen Hüttel mehr mit den Zähnen, keine Schwierigkeiten mit den Zähnen, aber äh, wenn da weiter Löcher entstehen, müssen wir die Löcher flicken und jede Flickerei ist einfach ein, eine Gratwanderung, weil wir wieder Material brauchen, was nicht ja, körperkonform ist, wenn, wenn, wenn du so willst. Ja,
0: ja und äh, jetzt das war also nur so halb im Scherz gesagt mit dem rausziehen. Ähm, kann das auch eine Alternative sein, gerade wenn es jetzt, jetzt um Wurzelfüllungen
1: geht? Also wenn es um Wurzelfüllung geht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, haben, bin ich mittlerweile wirklich ziemlich beinhart. Ich meine, natürlich muss der Patient auch mitmachen, der, um den geht es ja vor allen Dingen. Aber bei chronischen Erkrankungen oder auch bei schlimmen Erkrankungen wie Krebserkrankungen empfehle ich den Patienten tatsächlich, wenn das auch noch dann die Krebserkrankung in dem Bereich ist, wo der, Zug, der Zahn noch zugehört, wirklich ihm zu empfehlen, das zu überprüfen. Entweder mit unseren Testverfahren oder mit Labortestverfahren. Und dann lieber auf den Zahn zu verzichten und dem System eine Erleichterung zu verschaffen, wie auf Teufel komm raus an diesem Zahn zu klammern und damit zu riskieren, dass das System, das sowieso schon gestört ist, dann noch mehr in den, den, Berg, in den Bach runtergeht. Ja.
0: Okay, also äh, lieber äh, oder ist es ist besser, einen, den Zahn nicht mehr zu haben,
1: als einen gestörten oder ja. verseuchten oder äh, Zahn zu haben. Mhm. Genau, okay. Ja, das ist eine harte Aussage, aber ich weiß von einigen biologischen Kliniken, die, vor allem, die sich vor allem mit Onkologie, also sprich mit Krebserkrankungen beschäftigen, das erste, was die machen, ist, die gucken sich die Zähne an, das ist das allererste, was die machen und sagen, ach, sie haben Implantate. Lassen Sie sich mal schön die Implantate rausmachen und die ganzen Wurzelbanden und Zähne gleich mit. Das ist natürlich eine Aussage. Ja? Aber die machen das nicht, weil sie den Patienten ärgern wollen, sondern weil die einfach ihre Erfolge haben und einfach wissen, dass die Regulationsfähigkeit dieses Patienten viel besser funktioniert, wenn dieser ganze Müll raus ist, als wenn ich ihn halt äh, ja, mit diesen Sachen weiter versorge. Ne? Mhm, okay. Ja. ja, du hattest
0: gerade schon mal angedeutet, äh, vielleicht ähm, können wir jetzt mal darauf eingehen. Äh, was kann ich denn machen, um meine Zahngesundheit zu verbessern? Was ist, ja, was ist, das, was das, ist das, Prophylaxe? Ja. Wie sieht
1: sowas aus und äh, wie, ja. ja, welche Chancen habe ich da? Gut. Also zunächst einmal ist klar, wichtigste Prophylaxe, Maßnahme ist schon, die fängt schon an mit der Ernährung. Also die richtige Ernährungsform. Ich meine, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, da bist du ja Fachmann, aber wichtig ist eben mal, dass die Leute kapieren, dass sie zum Beispiel, wenn sie schon Kohlenhydrate essen, möglichst die Kohlenhydrate immer nach den Hauptmahlzeiten direkt essen. Das heißt also tatsächlich der Nachtisch nach den Hauptmahlzeiten und nicht äh, noch die süßen Sachen noch zwischendrin. Ja, wir mhm. haben ja das Phänomen, dass unser Speichel, der ist ja leicht basisch von der, von der Struktur her, äh, wenn wir aber was gegessen haben, dann wird der Speichel immer etwas sauer. Das heißt also, die, wenn ein Speichel sauer wird, dann zieht das auch Mineralstoffe aus den Zähnen raus. Da aber dann eben mal der Speichel wieder basisch wird, nach ungefähr einer Stunde, anderthalb, ist das auch wieder alles im Lot. Ja, weil der Speichel enthält ja auch Mineralstoffe, die den Zahn wieder rekonstruieren. Also im wahrsten mhm. Sinne des Wortes jetzt nicht, aber zumindest mal, ne, die, die rausgegangen sind, die Mineralstoffe gehen auch wieder rein. Mhm. Ähm, und die nächste wichtige Geschichte ist eben mal das Pflegen. Und da geht's los. Da gibt es ja, wenn Sie da, wenn Sie da mal... Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja, sicher.
0: Du hattest nämlich eben Western A. Price erwähnt und da wollte ich dem Zuhörer noch kurzen Überblick drüber verschaffen. Western A. Price hat der Legende nach in den 1920er Jahren ähm, Fotos gesehen auf Magazinen wie National Geographic von, von der Zivilisation unberührten Kulturstämmen. Ähm, Wilkabamba in Ecuador, den Eskimos, äh, den Hunza und so weiter und hat gesehen auf diesen Fotos, dass diese Menschen, obwohl sie praktisch keinerlei Zahnpflege betreiben, ähm, perfekte Zähne haben und vor allen Dingen überhaupt gar keine Zahnfehlstellung haben und auch nicht im hohen Alter. Ja, und das hat ihn so neugierig gemacht, dass er über zehn Jahre lang die Welt bereist hat, sich äh, ja, richtig eingeklinkt hat in diese Kulturen und die studiert hat und ein riesen wissenschaftliches Werk draus gemacht hat. Seine Schlussfolgerungen waren, und das konnte er zeigen, wenn wir in Kontakt kommen mit industrialisierter Nahrung, mit prozessierten äh, essen, dass dann an, äh, Fehlstellungen beginnen und sich sogar die Kopfform verändert. Genau. Ja, das heißt, ähm, diese unberührten Kulturen haben sehr runde Köpfe. Die, die Kinder und aber auch die Erwachsenen haben sehr runde Köpfe, wo alle Zähne Platz haben. Und wir in unserer, äh, in unserer Kultur äh, haben... Im Grunde genommen komprimierte Köpfe, die dazu führen, dass, dass die Zähne gar nicht mehr genug Platz haben und es zu Zahnfehlstellung kommt. Und ähm, ja, die Ernährung hat da einen ganz großen Einfluss und er machte Faktoren aus wie ähm, hohe Verfügbarkeit von fettlöslichen Vitaminen ähm, und einfach ja, eine sehr ausgeglichene ähm, Diät, wobei alle Kulturen, die er untersucht hat, sich im Grunde genommen komplett unterschiedlich ernährt haben.
1: Genau, also man sollte Zähne benutzen, das heißt also man sollte damit kauen und Nahrung zerkleinern und nicht äh, ja, sich da die Sachen quasi mit der Zunge am Gaumen zerdrücken können von diesen ganzen Fastfood-Geschichten. Da kann ich zwar satt von werden, in Anführungsstrichen, aber ich mache dafür meine Zähne nichts Gutes, weil das Zeug bappt an den Zähnen ohne Ende. Er ja, hat viele Kohlenhydrate, was mir den pH-Wert im Speichel sowieso immer in die Höhe treibt. Das heißt, ich habe einfach eine körperliche, eine systemische Übersäuerung. Was macht der Körper bei einer Übersäuerung? Er versucht das mit Mineralstoffen zu puffern. Wo kriegt er die Mineralstoffe her? Aus, dem, aus, aus den Zähnen und aus dem Knochen. Das heißt also, da fängt schon mal an. Also die richtige Form der Ernährung spielt eine Riesenrolle bei der Prophylaxe der Zähne. Und das Zweite ist immer die richtige Zahnpflege. Und da geht es dann weiter. Da kommen wir dann zum nächsten Riesenthema. Das mache ich aber ganz kurz. Also bitte, wenn es geht, keine fluoridhaltigen Zahnpasten verwenden. Die bringen sowieso nichts. Ja, es mhm. gibt jetzt hier eine sehr interessante Studie, die gerade vor zwei Jahren erst gemacht worden ist. Hier an der Uni im Saarland, sogar erstaunlicherweise nicht in der Medizin, sondern in der Werkstoffkunde. Da hat man also Oberflächen mit fluoridhaltigen Stoffen bedampft, beziehungsweise äh, ja, einfach belegt, weil das natürlich eine wunderbare Oberfläche gibt. Aber man hat festgestellt, dass bei mechanischer Reizung oder mechanischer Belastung diese Schicht in 0,6 wieder weg ist. Das heißt also, um es auf die Zähne zu übertragen, selbst wenn ich meine Zähne fluoridieren lasse beim Zahnarzt mit einem Lack oder sowas, dann ist das nach dem ersten Essen schon wieder weg. Ja, und ich schlucke diesen ganzen Dreck, den ich da, mit dem ich da die Zähne versiegelt bekommen habe, anstatt dem die Zähne richtig zu pflegen. Weil nämlich auch dann äh, dieser Inhalt, äh, diese Einstellung besteht, naja, ich habe ja meine Zähne versiegelt, ich brauche nicht mehr so zu sehr darauf zu achten, was mit meinen Zähnen ist. Ganz im Gegenteil, das richtige Pflegen ist wichtig und mit der richtigen Zahnbürste, bitte keine Tierzahnbürsten, also Tier, Tierhaarzahnbürsten nehmen, ja, die sind eben ja. alle hol und äh, mhm. der ganze Dreck geht da rein. Und die äh, natürlich auch mit einer speziellen Zahnputztechnik, also viel wichtiger ist, in den Zahnzwischenräumen zu arbeiten, das wird aber jetzt auch zu weit führen, da gibt mhm. es also entsprechende Hilfsmittel, wo man eben halt auch gezeigt bekommen muss, dass man es einmal richtig macht und das machen sogar schon die Kinder bei uns, ja diese, diese, wie soll ich sagen, diese Aussage von wegen auch die Kinder, die machen das doch nicht zwischen den Zähnen doch die machen das, die finden das nämlich richtig cool und das macht denen auch gar nichts und das funktioniert hervorragend, und wenn man mal verstanden hat, dass eben halt so lange, sobald sich die Zähne berühren, also sobald die miteinander Kontakt haben, in den Zahnzwischenräumen das Hauptübel besteht, ist es viel wichtiger, sich darum zu kümmern, da zu putzen, wie überall sonst, sag ich mal. Ja?
0: Okay, äh, du hattest gesagt, Zahnbürste nicht nicht aus Tieren, äh, das heißt, die sind dann aus Plastik, richtig? Wir sind aus Kunststoff berusten, richtig. Ja, ja ähm, jetzt ist Kunststoff ja auch nicht so ganz ohne. Wir haben ja vorher schon über Kunststoff geredet. Reibe ich mir den Kunststoff nicht ab und äh, bekomme den dann halt
1: auch ins System? Ja, also ich meine, wenn du so willst, dann kannst du eigentlich dich gleich einmauern lassen und dann war's das. Ja, also, äh, also klar. Natürlich geht von der, von der Zahnbürste auch was ab. Und das schlucke ich runter. Aber wenn ich, wenn, wenn wir wüssten, alles, was wir alles so in uns reinstopfen, was da alles drin ist, glaubt, dann können wir, können wir gleich einpacken. Also Kunststoffborsten sind nach wie vor wirklich die besten, weil sie einfach oben abgerundet sind. Und man sollte ja nur, doch nicht eine Ewigkeit benutzen, sondern vielleicht so eine acht Wochen dann schon mal wegschmeißen und was Neues holen. Mhm. Ähm, da es also ein Produkt ist, was man regelmäßig wieder austauscht, ist das auch meiner Ansicht nach jetzt nicht, nicht das Drama. Aber wichtig ist eben halt wirklich die Pflege.
0: Ja, und okay, und aber da sind ja auch BPAs drin und so weiter, Östrogen-Effekte. Ja, klar, ja, mhm. richtig.
1: Aber dann muss man halt mal schauen, vielleicht sind die Hersteller so weit, wie jetzt einige ja anfangen und fangen an mit BPA-freien Produkten. Wenn man die natürlich bekommen kann, wäre natürlich super, klar. Wenn also jemand danach sucht, vielleicht bei Tante Google oder wo und findet welche, gerne, selbstverständlich, dann lieber BPA-frei, gar keine Frage. Ne?
0: Ja, ähm... Das war der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Dirk Schreckenbach und äh, ich muss wirklich sagen, ich bin total begeistert von diesem Interview und äh, vom Dirk, klasse Typ und äh, ich habe selber schon so viel gelernt in diesem Interview, unfassbar und es geht noch genauso weiter, wir werden uns im zweiten Teil äh, mit Prophylaxe und mit Zahnpflege und mit äh, Zahnhygiene natürlich auseinandersetzen, denn es stellt sich dann am Ende heraus, dass ja die, der, die, der einzig gute Weg zu einer Zahngesundheit und keine äh, daraus folgenden Probleme für den Körper zu haben, ist eine gute Zahnpflege und wie das funktioniert, wird uns der Dirk dann im zweiten Teil genau erklären. Ähm, ich freue mich, dass du heute dabei warst und ja, wir hören uns wieder im nächsten Teil und wenn du dich heute danach fühlst, lass mir einfach eine Hinterlasse mir, eine Review bei iTunes, 5 Sterne Bewertung, eine Rezension, dann wärst du der Star des Tages. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie